0: Módulo 2. Planes de contingencia. Cuando planificamos, pueden o no presentarse algunas limitaciones que no nos permitan realizar lo propuesto como se esperaba, hacemos referencia a que surge una contingencia, es por ello que se debe hacer un análisis de los posibles problemas, evidenciados como obstáculos, contratiempos, que pueden surgir y tener planes de contingencia para afrontar estas situaciones. El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Refiere que un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones operativas normales de lo planificado, de forma que se permita el funcionamiento del plan, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas. El plan de contingencia deberá estar basado en una evaluación de riesgos que permita identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta, que se deberían tomar para afrontar de manera adecuada y efectiva posibles incidentes, accidentes y barra diagonal o estados de emergencias que pudieran ocurrir. Según Ortiz, SF refiere que los objetivos del plan de contingencia son el de planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas requerida para el control de emergencias. Paralelo al plan se debe identificar los distintos tipos de riesgos que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una estrategia de respuesta para cada uno con algunos objetivos específicos. Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a determinados riesgos. Optimizar el uso de recursos humanos y materiales. Un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos. Las etapas que de elaboración de este plan son cinco. Evaluación, detectar posibles riesgos. Planificación, reconocer cómo se evitarán o mitigarán los riesgos. Pruebas de vialidad, verificar si se puede realizar lo propuesto. Ejecución, realizar el plan, siempre y cuando se presente el obstáculo. Monitoreo, evaluación sobre la ejecución de plan de contingencia. Los riesgos los puedes eliminar, transferir, mitigar o aceptar. Ello dependerá de varios factores tales como la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo. Sin embargo, siempre debemos tener un plan B. Flexibilizar procedimiento. La vida está en constante cambio y es parte de ella también reconocer y aceptar que es parte de la evolución. Las cosas no siempre salen como esperamos y tener una barrera rígida a esa realidad puede llevarnos a niveles altos de estrés, frustración y tristeza. En ese sentido, generar una barrera flexible es más saludable en nuestro desarrollo. Al momento en que planificamos y si algunas de las actividades no se dan como se programó, entonces es conveniente tener una visión de flexibilidad. La flexibilidad es adaptarse a los cambios en distintas situaciones en caso que pertenezcamos a un grupo, pudiendo trabajar con distintas personas o grupos y en distintos ambientes. Implica mente abierta, capacidad de aprendizaje y disposición al cambio, así tolerancia y respeto genuino a los demás. Significa saber cambiar sin perder tu identidad. La flexibilidad es una actitud tolerante y favorable al cambio. Podemos aplicar nuestra capacidad de flexibilidad. Cuando nos enfrentamos a situaciones cambiantes, personas, grupos, objetivos, normas, procedimientos de trabajo, etc., o puntos de vista variados y diferentes a los nuestros, nuestro comportamiento estará dirigido por la tolerancia. Es necesaria porque el entorno cambia permanentemente, demandando cada vez más personas con capacidad de aprendizaje, propensas a salir de su zona de confort y capaces de desenvolverse con facilidad trabajando en distintos ambientes y en diversas situaciones. Cabe resaltar que, la adaptación varía de una persona a otra y puede variar de un momento a otro en un mismo individuo, Vallejo, 2011. El tener una visión flexible ante lo que nos sucede, es un proceso de aprendizaje continuo. Existen conductas rígidas que hemos aprendido y también es posible desaprenderlas y generar el cambio por otras más funcionales. Adaptación al cambio. Como mencionamos, frente a los imprevistos que puedan surgir, es recomendable tener la visión con la capacidad de flexibilizar los procedimientos. Esto implica que se debe dar un cambio a lo previamente establecido. Por consiguiente, uno se debe preparar para el cambio. El cambio como proceso requiere que sepamos manejar eficazmente nuevos procedimientos, adaptándonos a las necesidades y demandas que surjan en esa secuencia, además de considerar que este proceso no sigue un procedimiento estático y predeterminado, sin embargo, se pueden implementar medidas y estrategias que puedan ser permeables a cualquier variación que aparezca en el proceso de adaptación. Para ello, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen del cambio? ¿Cuáles son sus impactos positivos y negativos? ¿A quiénes involucra el cambio? ¿De qué forma se genera? ¿Qué debo hacer al respecto? Aceptar y asumir el cambio permitirá enfocarse en que existe una nueva realidad constantemente y facilitará aprender a vivir en ella, cuadrado, 2010. En este sentido, las cualidades necesarias serán identificadas fácilmente al comprender que el cambio no es solo organizativo o tecnológico, sino también, y fundamentalmente, cultural y de comportamiento, Jiménez, 2012. En este proceso de adaptación al cambio, algunas actitudes que la pueden favorecer de manera eficaz son Manifiesta curiosidad e interés por aprender permanentemente Investiga nuevos caminos y formas de hacer las cosas Actúa como motor del cambio ayudando a los demás a asumir e integrar nuevos roles, objetivos, normas, procedimientos, herramientas, etc. Escuchar a los demás y saber ceder, aceptando sinceramente las opiniones de los demás Detección y solución de problemas La detección oportuna de posibles problemas es fundamental para hacer frente a ellos en el proceso de planificación y así generar la solución a ellos con el plan de contingencias. En ese sentido, emplearemos la técnica de solución de problemas. Primero identificamos el problema, nos damos cuenta que algo está sucediendo, para luego definirlo, especificar las condiciones iniciales, cuáles son las causas y qué consecuencias generan, examinando las relaciones de causa y efecto. Una vez detectado e identificado las causas y consecuencias del problema, toca definir las soluciones. Para definir las soluciones para un problema, es importante atender sus causas, efectos y alcances tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectarán el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo puede ser considerada una decisión de alto nivel Mientras que una decisión con efectos a corto plazo puede ser tomada a un bajo nivel, López, 2007. En el proceso de solución de problemas, algunas de las actitudes a considerar son las siguientes. No tener temor a enfrentarse a los problemas, aunque tengan difícil solución. Vivir los problemas como algo sustancial a la vida. Dedicar poco tiempo a pensar en el problema e invertir mucho a encontrar soluciones. Pensar más en las soluciones que en el problema. Buscar alternativas y probar las soluciones hasta encontrar alguna satisfactoria. Utilizar todos sus recursos disponibles para encontrar soluciones y pedir ayuda cuando lo considere necesario. Reflexionar, analizar e identificar las causas y elementos implicados en el problema. En conclusión, detecta los posibles problemas, defínelos y genera estrategias de solución que puedes plasmar en un plan de contingencia.